0: Grüße Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Port von eformel.de, dem Insider Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Und mal wieder haben wir die Ehre zu sagen, it's race week. Dieses Mal geht es für den Elektrozirkus der Formel E in die indonesische Hauptstadt Jakarta. Und heute blicken wir voraus auf die semipermanente Strecke, die außergewöhnlich hohen Temperaturen, die Favoriten und selbstverständlich auf den Zeitplan. Und um das und mehr geht es in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Ab in die Tropen mit der Formel E. Rennwoche für den Jakarta E-Prix. Es wird heiß, es wird schwitzig, die Luftfeuchtigkeit steigt in astronomische Höhen. Die Fahrer sind wahrscheinlich ganz außer sich vor lauter Vorfreude. Ich bin's auch. Und mit mir dabei, um auf den jakarta EPRI 2022 zu blicken, ist heute Tobi Wirtz aus der Redaktion. Hallo! Hallöchen! Na, wie war deine letzte Woche? Alles gut überstanden?
1: Ja, doch, muss ich an der Stelle sagen, war ähm, eigentlich ganz okay. Das Wetter war natürlich super und die eifrigen... Regelmäßigen HörerInnen wissen ja auch, ich habe ein eigenes Haus mit Garten, wo naturgemäß äh, zu dieser Jahreszeit auch äh, relativ viel zu tun ist. Von daher, ähm, ich kann mich nicht über zu viel Langeweile beklagen, Tobi. Und wie sieht's bei dir aus? Ich habe mich nur
0: mit Motorsport beschäftigt und das ist doch immer ganz gut. Es ist ja Monaco Grand Prix Wochenende und Indy 500 Wochenende und 24 Stunden von Le Mans Wochenende und Italien Grand Prix in der MotoGP Leberring. Wochenende. Was habe ich gesagt? Oh, ja, nee, noch nicht, noch nicht ganz. Pardon, äh, Nürburgring natürlich. Äh, das war ich schon geistig irgendwie zwei Monate in der Zukunft. Naja, seinerzeit voraus, äh, möchte manch einer sagen. Und jetzt ist auch noch Rennwoche für die Formel E. Es äh, ist richtig schön. Äh, lass uns einfach loslegen direkt mit unserer Episode
1: und zuerst mal einen Blick werfen auf die Nachrichten der letzten Tage. Auf der Testbahn. DS-Teamchef Thomas Schiffaucher hat Sebastian Vettel zu einer Probefahrt in der Formel E eingeladen. Auf dem Markt.
0: Sebastian Buemi bereitet sich auf einen Transfer zu Envision vor. Dort soll er Robin
1: Freins ersetzen, der seinerseits zu Abt wechseln soll. Auf der Seite McLaren Motorsportchef Zack Brown wird seinem angehenden Formel E-Teamboss Ian James auch künftig freie Hand bei der Teamführung lassen. Und auf dem Roller.
0: Die Italienerin Sara Cabrini hat das zweite Rennen der E-Scooter-Meisterschaft im schweizerischen Sitten gewonnen. Es ist das erste Mal, dass die Formel E in ihrer noch kurzen siebeneinhalbjährigen Geschichte nach Indonesien reist. In die Hauptstadt Jakarta geht es am nächsten Wochenende und zwar mitten rein ins Stadtzentrum, wie üblich in der Elektroserie, aber nicht auf einem Straßenkurs dieses Mal. Tobi, wie geht das denn? Stadtzentrum, aber keine Straßenstrecke.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass in Jakarta ein tatsächlich semi -permanenter Rennkurs extra gebaut wurde. Das ist ja nicht das allererste Mal, dass wir das in der Formel E haben. In Diria beispielsweise ähm, ist die Situation ähnlich. Aber der sogenannte Jakarta International e Prix circuit äh, wurde tatsächlich extra für die Formel E aus dem Boden gestampft. Und zwar in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums. Für die Formel E bedeutet das, es liegt komplett neuer, unbenutzter Asphalt
0: da auf der Rennstrecke. Unter dem Asphalt liegt lustigerweise Bambus, äh, so, ein, so ein schönes Randdetail irgendwie. Aber weil Jakarta halt am Meer liegt, ist der Boden halt tendenziell ein bisschen feuchter. Direkt an der Java-See liegt die Stadt. Und um dem Asphalt ein bisschen Stabilität von unten zu geben, liegt da Bambus drunter. Es waren relativ aufwendige Bauarbeiten, aber seit April steht die Strecke bereit. Das ist auch was ganz Neues in der Formel E. Wenn wir in die Stadtzentren der Welt reisen, üblicherweise als Elektrotrost, dann steht da eine Woche vorher oder sowas, vielleicht der erste Fangzaun oder so. Und in Jakarta steht alles seit über einem Monat bereit und in den Startlöchern für die Formel E. Was auch noch besonders ist, ist, dass diese Rennstrecke, diese semi-permanente, auf einem mehr oder weniger leeren Feld errichtet wurde. Das hat den Designerinnen und Designern der Formel E sehr schöne, viele freie Kreativität gegeben. Beim Anlegen der Kurven. So ein bisschen wie in Tempelhof, nur halt mit der ein oder anderen gelegentlichen Erhebung. Ja, nicht ganz so glatt. Nicht ganz so glatt. Wobei, ich weiß gar nicht. Ich glaube, buckeliger ist es in Tempelhof tatsächlich. Aber es geht halt mal bergauf und bergab. Ne? <lacht> das ist ganz schön. Es gibt eine leicht überhöhte Kurve. Ich glaube, Kurve 16 ist das. Da liegt dann auch die Attack Zone später. Da wird der Zeitverlust voraussichtlich relativ groß sein. Ich habe mir die Streckenkarte angesehen und auch ihr könnt die in der aktuellen Kapitelmarke euch angucken. Und das Besondere ist ja, Tobi, dass zum Beispiel in dieser Kurve 16 mit der Streckenbreite gespielt
1: wird, nicht wahr? Ja, die, die Streckenbreite ist relativ variabel, also unterschiedlich. Ähm, Im Schnitt 14 Meter, was für Formel E-Verhältnis normalerweise luxuriös ist. Äh, ich glaube, einzig und allein in Berlin, wo auch da der Attack-Mod äh, platziert ist, äh, ist die Strecke noch etwas breiter. Aber da wird man denke ich, relativ gut überholen können. Und da wird es nicht zu so einer Prozession kommen, wie man das äh, teilweise von Strecken kennt. Zum Beispiel findet ja heute, du hattest es eben schon angesprochen, ja auch noch ein Formelrennen mit Verbrennermotoren statt. In einer Stadt, wo die Formel E kürzlich gewesen ist, da wird auch äh, praktisch nicht überholt werden. Halt genau aus dem Grund, die Strecke ist da einfach zu schmal für. Da haben wir in Jakarta ganz andere Verhältnisse. Von daher, ähm, gehe ich davon aus, dass wir auch da ähm, spannendes Rennen sehen werden. Viel Action, ja, kurz noch ein paar Fakten zur Strecke. 2,37 Kilometer lang, also relativ kurz für Formel-E-Verhältnisse. 18 Kurven hat die Strecke und wird im Uhrzeigersinn befahren. Könnte natürlich die kurze Streckenlänge dafür sorgen, dass insbesondere in den Qualifying-Gruppenphasen, äh, das kennt man ja auch aus anderen Rennserien, ja, wenn alle äh, Autos gleichzeitig unterwegs sind, äh, man sich schon mal im Weg stehen wird das mag sein
0: Gegenargument wäre es ist halt so breit und da kann man gut aus dem Weg fahren aber wenn halt alle gleichzeitig ideallinie gibt es trotzdem nur eine genau das stimmt ja wobei ich kann mir sogar vorstellen, dass bei der einen oder anderen Kurve ein zwei verschiedene Ideallinien möglich sind Also gerade das ist doch der Luxus den die Formel e da hat an der Javasee. auch Kurve 1 ist mega breit da kannst du die Flugzeuge landen in dieser Kurve, so breit ist das da ich bin gespannt auf die Bilder, wie es dann in den Fernsehkameras aussehen wird, ich reise leider nicht mit nach Jakarta deswegen muss ich mich auf die Fernsehbilder verlassen aber da bin ich ich bin einfach gespannt auf diese Strecke und stell mir dennoch die Frage, dass weil in der Formel E ja semi-permanente oder permanente Strecken immer häufiger werden ob das nicht der Weg ist oder ein Weg ist, den die Formel E noch mehr verfolgen sollte. Denk mal an Mexiko-Stadt zum Beispiel oder an Marrakesch, an Diria, jetzt an Jakarta. Auch Tempelhof ist nicht wirklich, doch es ist eine temporäre Rennstrecke, weil sie nur für die Formel E dasteht. Aber naja, es ist halt keine, kein öffentliches Straßenland an einem normalen Dienstag im Monat. Ist das der Weg, den die Formel E einschlagen sollte,
1: mehr auf diese permanenten Kurse zu wechseln, Tobi? Ich würde nicht sagen, dass das der Weg ist, den die Formel E gehen sollte. Ähm, es hat definitiv Vorteile. Ja, und zwar, ähm, was Anwohner angeht. Ja, ähm, wir hatten das in der Vergangenheit so oft, äh, sei es in der Schweiz, in Kanada, ja, um mal zwei Extrembeispiele zu nennen. Auch in Berlin, als tatsächlich mal das eine Jahr äh, unter um dem Straußberger Platz auf der Karl-Marx-Allee gefahren wurde, ja, gab es auch Anwohnerproteste, weil die Anwohner einfach nicht bereit sind, für ein, für ein Autorennen ihre, ihre Straßen sperren zu lassen. Und ihre Parkplätze erst. Zum Beispiel. Und auch das, ja. Wie gesagt, das ist ja, es ist ja so ein bisschen festzustellen, dass die Formel E auch in den Städten, wo es tatsächlich echte temporäre Rennstrecken sind, ähm, ja, dass man da ja so ein bisschen, so ein bisschen darauf verzichtet, Anwohner zu belästigen. Ja, ich möchte mal äh, Santiago nennen, wo man in einem Park gefahren ist, zum Beispiel. Das sind mhm. ja auch alles äh, Beispiele. Es gibt tatsächlich gar nicht so viele äh, Städte, wo man wo man tatsächlich durch Wohngebiete oder durch, ne, durch das echte Stadtzentrum fährt. London zum Beispiel, das ist das Messegelände. Ja, New York City, das ist ein Hafengelände. Ähm, überall an diesen Orten ist man tatsächlich nicht im Stadtzentrum und ähm, hat daher weniger Schwierigkeiten. Und ich denke, wir werden sehen, dass das auch ähm, bis auf weniger Ausnahmen äh, vermutlich häufiger der Fall sein wird.
0: Es ist in diesem Jahr tatsächlich so. Ich habe gerade mal in den Rennkalender geschaut und eigentlich sind nur Rom und Monaco die Städte, wo wir tatsächlich Straßenkurse im klassischen Sinne sehen. In Monaco sind tatsächlich Anwohnerinnen und Anwohner betroffen. In Rom, ehrlich gesagt, sind es größtenteils Büros, die da von der Außenwelt abgeschnitten werden. Seoul ist auch mitten in der Stadt, allerdings halt im Areal, wo früher mal Olympia war. Ich glaube 1988. Und da geht es halt durch das Olympiastadion und vorbei am Baseballstadion. Auch das, das ist jetzt auch nicht das große Wohngebiet. Ist nicht das wirkliche Wohngebiet, richtig. Ist irgendwo interessant, wo die Formel E sich hin entwickelt. Weil wenn ich jetzt an Saison 1 zurückdenke... Punta del Este haben wir richtig doll in der Stadt gestanden, direkt die Strandpromenade abgeschnitten von der Außenwelt. Oder Buenos Aires, auch mittendrin Stadt nur dabei. Miami, Long Beach, Moskau vielleicht auch noch ein bisschen. Mhm. Und inzwischen sind wir halt auf so ja halb vorgefertigten Strecken für die Formel E unterwegs. Ich finde das auch gar nicht so verkehrt. Denn das hält ja vor allem die Anwohnerinnen und Anwohner zufrieden und bedeutet, dass die Formel eh auch mal längerfristiger in irgendeiner Stadt gehen könnte, was bislang ehrlich gesagt vor allem in Berlin möglich war und in Mexiko und das liegt halt zu einem großen Teil, bin ich überzeugt, daran, dass wir da halt keine AnwohnerInnen irgendwie belästigen mit dem Motorsport. Asienrennen, die gehen für Fans in Deutschland aber immer an die Substanz. Das Zauberwort ist Zeitverschiebung. Und ich denke, jetzt ist es mal Zeit, nachdem wir so viel über die Strecke geredet haben, für einen Blick auf den Zeitplan, Tobi. Wann geht's los? Wann müssen wir wach sein? Wann nicht? Wie sieht's aus?
1: Ja, ähm, das ist, äh... Ganz äh, ganz schlimm, insbesondere für Studenten. <lacht> Nein, ähm, Spaß beiseite. Wir haben ja nur ein header also tatsächlich nur ein Rennen am Wochenende. Also alles passiert in der Nacht von Freitag auf Samstag für deutsche Verhältnisse. Das erste freie Training beginnt um 2.15 Uhr am Samstagmorgen. Das zweite freie Training dann um 4 Uhr. Qualifying ist um 5.40 Uhr und Rennstart tatsächlich um 10 Uhr. Ja, das ist äh, vermutlich für die Fans ähm, nicht so pralle. Da werden, denke ich mal, doch sehr, sehr viele Fans allerhöchstens das Rennen live sehen und sich vorher einfach nur informieren, wie denn die freien Trainings und das Qualifying gelaufen sind. Zumindest würde ich so vermuten. Pro7 zeigt äh, das Rennen äh, in Deutschland. Ja, wie gesagt, in Österreich und der Schweiz ist die Übertragung äh, wie üblich. Einmal bei MySports und beim Hilf mir, Österreich. ORF Sport Plus, aber auch pro 7 Also ProSieben gibt es ja auch in Österreich und der Schweiz. Ach so, ja, stimmt. Die Übertragung beginnt wie üblich, eine halbe Stunde vor Rennen beginnt, 9.30 Uhr. Außerdem ähm, überträgt Eurosport 2 im, im PayTV. Auch das Rennen und ähm, wie immer natürlich der Hinweis an dieser Stelle. Äh, ihr könnt natürlich auch ganz problemlos bei e .de das äh, Event verfolgen. Wir haben alle Sessions im Ticker, die Trainings zudem kostenlos im Livestream. Und äh, ja, Tobi, mit dir am Ticker durch die Nacht. Was kann man sich Schöneres vorstellen?
2: <lacht> ich mich
0: jedenfalls nicht. Ich habe trotzdem, also es ist okay, dass es halt des Nachtens alles passiert. Aber wir müssen bei uns in der Redaktion schon unseren Schlafrhythmus auf jeden Fall umstellen, oder Tobi? Du bist ja da äh,
1: schon, schon erfahren. Ähm, wie gehst du das Wochenende an mit deinem Schlaf? Ich werde das Wochenende so angehen, dass ich schon am Freitagmorgen um 4 Uhr aufstehen werde, dann etwas früher schlafen gehe als sonst und äh, mein Wecker dann am Samstagmorgen um 2 Uhr gehen wird. Und äh, ja, ich hoffe, Hoffe, das reicht und ich hoffe, dann kann ich am Sonntag wieder zurück in meinen äh, regulären Tagesrhythmus wechseln. Äh, da bin ich mal sehr gespannt, wie das gehen wird. Aber ähm, ja, äh, es nützt halt nichts. Ja? Äh, zum Durchmachen bin ich zu alt und daher muss ich das äh, schon vorher timen. Ich, ich werde das ähnlich angehen wie du. Es ist äh, leider ein Wochenende,
0: also so, wo also wo, so, so privat einfach eine Menge los wäre. Ähm, das heißt, ich werde wahrscheinlich einfach nicht schlafen. Doch, ich werde schon schlafen, keine Frage. Aber es ist ähnlich angehen wie du. Früh, Freitag, abends ins Bett gehen oder ein... Ja, ist wahrscheinlich so früh, dass man es fast noch Mittagsschlaf nennen könnte, <lacht> den dann aber nicht ganz bis zwei durchziehen, weil ich halt um 2.15 Uhr 15 dann den Ticker verfassen werde für euch. Es ist ein bisschen Commitment, was man hier aufbringen muss, aber es macht ja auch irgendwo, irgendwo Spaß. Ihr habt es ganz problemlos, ihr Leserinnen und Leser und ihr Hörerinnen und Hörer, ihr könnt alles einfach nachlesen. Den Ticker gibt's zum Nachlesen, unsere Sessionberichte gibt es zum Nachlesen. Die Ergebnistabellen sind sowieso hilfreich, die werden dann von Tobi W. befüllt. Es wird schon, es wird schon funktionieren. <lacht> es wird trotzdem anstrengend für uns. Aber wir machen das ja gerne. Ist ja Formel E. Das Wichtige, damit wir jetzt hier nochmal mit einem guten Gefühl aus dem Kapitel rausgehen, 10 Uhr zum verspäteten Samstagsfrühstück für alle pro 7 oder Live-Ticker auf eFormel.de. Da gibt es das Formel-E-Rennen und mehr muss man eigentlich gar nicht wissen. Wird Zeit für unseren obligatorischen Performance-Check. Wir haben gerade eben schon gesagt, Jakarta ist kein typischer Stadtkurs. Und wenn ich mich jetzt an unsere Halbzeitanalyse aus der letzten Woche erinnere, dann heißt kein Stadtkurs, das ist gut für Mercedes-Antriebe. Wie sind denn die Autos mit dem Stern auf der Fahrzeugnase aufgestellt vor dem Jakarta EPRI?
1: Ja, äh, das Maß aller Dinge, würde ich mal sagen. Äh, tatsächlich ist es so, Mercedes führt äh, in der Teamwertung und auch mit äh, Stoffel Van in der Fahrerwertung. Auf dem zweiten Platz liegt ja, mit ein bisschen Rückstand dann das Mercedes-Kundenteam Venturi. Und ähm, ganz ehrlich, die gelten auch für mich in Jakarta als Favoriten, denn wir haben es eben schon angesprochen. Ähm, dass ähm, die Strecke in Jakarta von der Charakteristik so ein bisschen an Berlin erinnert, so ein bisschen an Deria erinnert. Und wenn wir uns zurückerinnern, da waren die Mercedes-Antriebe ja besonders stark und daher sind das für mich ganz klar die Favoriten.
0: An sich gehe ich da bei der Einschätzung auch mit, mag allerdings ein bisschen die Euphorie einbremsen für alle, die Mercedes- und Venturi-Fans sind. Ich denke, in Jakarta sind ganz andere Dinge entscheidend als der Antrieb. Allen voran das Temperaturmanagement wird ultra wichtig werden. Die Indonesien liegt halt mitten in den Tropen und das bedeutet, dass im Mai Temperaturen von über 30 Grad nicht selten sind. Ich glaube, der Mai ist statistisch der heißeste Monat in Jakarta und... Zusätzlich zu den Temperaturen sind halt auch Regenfälle und Gewitter möglich und das gilt auch für das nächste Wochenende. Also der aktuelle Wetterbericht, ich weiß, der ist nicht also zuverlässig sieben Tage vor einem Event, noch dazu direkt am Meer, wo sich das eh ständig ändern kann, das Wetter. Der aktuelle Wetterbericht sagt 32, 33 Grad und Gewitter und bei diesen Außenbedingungen wird ganz sicher das Management der Batterietemperaturen der Schlüssel zum Erfolg sein. Wer die Dinger gut kühlen kann, der gewinnt. Das ist meine ganz einfache Rechnung. Es ist in der Realität allerdings ein echter Eiertanz, weil es gibt ein hartes Temperaturlimit für die Batterie und wenn diese Batterie diese Temperatur erreicht, dann gibt die keinen Strom mehr aus. Man heizt die Batterie allerdings ständig auf im Rennen, einerseits durch die Außentemperaturen, andererseits durch das Rückgewinnen von Energie vor den Bremszonen. Das ist so ein bisschen wie wenn man sein Handy benutzt, während man es am Ladekabel hat, dann wird das ja auch heißer und das passiert mit der Batterie auch. Und wo dieses Limit liegt, das hat Maximilian Günther kürzlich erklärt. Es ist ein Audio auf Englisch, aber ihr seid ja der englischen Sprache größtenteils mächtig, deswegen hört hier mal mit.
2: The, the hard limit we've got is 72.5 uh, degrees. If you go over that, let's say every 0.1 degree, you lose 50 kilowatts of power. Mm -hmm. Meaning if you're at 72.9 or 73.0, the car is stopping and your race is over. So obviously, you cannot go over these 72.5. If, let's say, we race in Jakarta and it has got 20 degrees of um, under-temperature, we can basically make the race as efficient as we want, meaning we can region in every corner as much as we want to be as efficient as possible, but if we go to 25 or 30, 35 degrees, then we basically need to reduce effectively the, the amount of battery heating. and A lot of it is coming from, from the region, how much or how strong your region is in every corner. And um, this is what even during a weekend, depending on how the temperatures are evolving, you're constantly tuning these, these parameters.
0: Ständig an der Software schrauben, sagt Günther da zum Schluss, um mit den Temperaturparametern klarzukommen. Sehr, sehr spannender Input, auch wenn es nichts Neues ist in der Formel E. Wir kennen das aus vergangenen Jahren, dass die Teams schon vor dem Start ihre Fahrzeuge runterkühlen, die Antriebsstränge, die Batterien, alle Systeme, um die Temperatur in diesem Arbeitsrahmen unter diesen magischen 72,5 Grad Celsius und deshalb sehen wir dann in der Startaufstellung auch diese Bilder von den silbernen reflektierenden Decken über der Motorhaube und natürlich literweise Trockeneis. Literweise, Kiloweise, was ist da die Einheit? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich denke Kiloweise. Ja, aber ist ja Eis, ist ja flüssig. Wenn es nicht trocken Nein, ist. Nein, es ist nicht flüssig. <lacht> <lacht> Eis ist flüssig. Ja? Okay. Ja. Naja, aber das ist meiner Meinung nach die, der entscheidende Punkt. Letztlich wird das Team, das mit den Temperaturen am besten klarkommt, im Vorteil sein. Tobi, das könnte damit dann aber auch Teams wie zum Beispiel Jaguar, die eigentlich nicht als Favoriten gelten,
1: mit in den Kampf um den Sieg bringen, oder? Definitiv. Ähm, Temperaturmanagement ist ein ganz wichtiger Punkt bei diesen Außentemperaturen. Ja, wir hatten jetzt schon länger keine extreme Hitzeschlacht mehr in der Formel E. Aber ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren in Santiago war es äh, relativ schlimm. Äh, mhm. Und da hat man dann auch tatsächlich gesehen, äh, dass ich glaube Pascal Wehrlein war es, der äh, mit um den Sieg gekämpft hat, dann war derart große Temperaturprobleme gegen Ende des Rennens bekamen, dass er ähm, zurückgefallen ist, am Ende zwar seinen zweiten Platz behalten hat, ja, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich denke an den Performance-Einbruch, den Wehrlein damals Mahindra hatte, kann man sehen, was das bewirkt. Und ähm, auch, äh, auch wenn es eine ganz andere Ursache hat, Antonio Felix da Costa beim ersten Rennen in Berlin, der hatte ja eine, eine Plastiktüte in seinem Kühler stecken, die dafür gesorgt hat, dass die Kühlleistung runterging. Und auch da ging die Batterietemperatur äh, durch die Decke. Und auch äh, der hatte in seiner letzten Runde am Samstagsrennen äh, damit zu kämpfen, dass ihm auf einmal nicht mehr die volle Leistung zur Verfügung stand.
0: Und damit sind dann aber auch DS und Envision mit im Kampf dabei um Platz 1. Es ist durch diese Besonderheit in Jakarta, dass es so heiß und feucht ist, nicht mehr so, dass Mercedes der absolute Oberfavorit ist, sondern es sind auch noch andere Teams irgendwie im, im Kampf um den Sieg eben mit dabei. Und ein weiterer Faktor ist ja, die Strecke ist für alle Fahrer unbekannt. Was bedeutet das eigentlich für den EPRI,
1: Tobi? Das bedeutet für den äh, Jakarta EPRI, dass man sich sehr gut im Simulator vorbereiten muss und ähm, dann auch insbesondere im ersten freien Training auf der Strecke überprüfen muss, ob die Informationen, die man im Simulator gewonnen hat, tatsächlich in dieser Form auch auf der Strecke zutreffen. Das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Gerade bei einer Strecke, wo noch vorher niemand gewesen ist, ist der Simulator halt unheimlich wichtig. Und ähm, das ist allerdings auch für alle gleich. Von daher ähm, kommt es dann darauf an, wer sich am besten auf die neue Strecke einstellen kann. Und wie gesagt, da die Korrelation zwischen den Daten aus dem Simulator und der Strecke am besten herstellen kann. Und was glaubst du, wer das schafft? Wer ist, wer, wer, was ist dein Tipp für den Sieger? Oder bei die Fische, Tobi? Ja, ähm, mein Tipp für den Sieger, ähm, ich möchte mal einen, einen Außenseiter bringen, nachdem wir ja eben schon Mercedes als Top-Favoriten genannt haben. Ich möchte ein bisschen mal vom Trend weggehen und tatsächlich mal einen anderen Fahrer äh, nehmen, und zwar auch einen, der einen deutschen Antrieb hat, äh, nämlich einen Antrieb von Audi. Robin Freins, äh, denke ich, wird Envision zum Abschied doch nochmal einen Sieg äh, schenken in Jakarta, bevor er sich dann, was vermutlich äh, bald bekannt gegeben wird, in für die kommende Saison dann zum neuen Abt-Team verabschieden wird. Oho, das war eine mutige Voraussage. Jetzt haben wir Envision in der letzten Episode
0: so zerpflückt, bis auf Freins. Und jetzt sagst du, Freins macht's.
1: <lacht> ja,
0: cool. Der wird sich freuen, äh, nachdem er jetzt immer nur Zweiter und Dritter wurde, äh, dass ihm endlich mal jemand nahelegt zu siegen. Ja, ins insbesondere darüber,
1: dass er endlich wieder, wieder ein Interview auf Deutsch geben darf äh, bei den Kollegen von Pro Pro7. Vielleicht ist das wiederum ein Grund, dass er lieber Zweiter wird. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das äh, nimmt er gerne in Kauf an der Stelle. Na, na ja, na ja. Na gut, vielleicht, <lacht> wenn es dafür 25 <lacht> Punkte gibt. Mal sehen. Ja.
0: Mein Tipp für den Sieger kommt auch aus Holland, aber er heißt Nick de Vries. Der hat Wurzeln. Langweilig. Ja, ich weiß. Aber guck, de Vries, der hat Wurzeln in Indonesien. Sein sein Opa, ich weiß nicht, ob väterlicherseits oder mütterlicherseits. Sein Großvater kommt aus Indonesien und deswegen hat er jetzt neulich gesagt, ach, das wird dann mein Heimrennen. Eindhoven gibt es ja nicht. Deswegen machen wir Indonesien einfach zu meinem Heim, Epri. Und ich denke, dass der beflügelt von seinem letzten Sieg in Berlin, das jetzt einfach gleich nochmal macht und sich in Indonesien in Reichweite für den WM-Kampf bringt. Ich tippe auf Nick de Vries. Wenn ihr noch Ideen habt für mögliche Rennsieger in, Be in Berlin, hätte ich fast gesagt, in <lacht> Jakarta selbstverständlich, dann sagt es uns doch einfach und zeigt es uns im Community-Tippspiel von eFormel.de Auf kicktipp.de-formel.de organisiert unser Leser Ricardo äh, treu seit mehreren Saisons ein Tippspiel. Es macht einen Riesenspaß und ihr dürft alle mittippen. Und kleiner Geheimtipp. Weil der Zeitplan so ungünstig ist, mit dem Qualifying um 5.40 Uhr, man aber schon fürs Qualifying Punkte sammeln kann und das besonders klug ist natürlich erst nach den freien Trainings seinen Qualifying-Tipp abzugeben, wenn man so ein bisschen Datengrundlage hat, es durch die Zeitverschiebung aber sicherlich den einen oder anderen geben wird oder die ein oder andere, die vergisst den Qualifying-Tipp abzugeben, könnt ihr da richtig Boden gut machen. Oder es wachen einfach alle mit dem Wecker um 5.30 Uhr auf. Mag natürlich auch sein. Mein Punkt ist jedenfalls, meldet euch an. Bis zum Wochenende habt ihr noch Zeit. kicktipde formel e Und jetzt richten wir unseren Blick weg aus Jakarta und hin in Richtung von Tobis Teleskop. Und da hast du sicherlich, Tobi, heute auch wieder ein Schmankerl mitgebracht. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten
1: aus der Formel E. Heute werfen wir mit dem Teleskop einmal einen Blick nach Tada, Jakarta! Dort Überraschung. Wütete nämlich Überraschung. Dort wütete nämlich in der Nacht von Freitag auf Samstag ein starkes Unwetter. Durch den starken Wind und den Regen brach sogar das Dach einer Tribüne ein. Aktuell laufen noch die Reparaturarbeiten. Ähm, ich muss, muss ja doch sagen, äh, das klingt sehr wenig vertrauenerweckend. Und ich würde es mir wirklich stark überlegen, ob ich mich da am kommenden Wochenende, wo ja auch erneut zum Teil schlechtes Wetter angesagt ist, wieder auf diese Tribüne setzen würde.
0: Ja, ich hätte auch kein allzu gutes Gefühl. Ich bin mir sicher, da wurden alle Bauvorschriften eingehalten bei der Konstruktion des Daches. Zumindest nach indonesischen Standards, ja. Ja, ich weiß nicht, wie die indonesischen Standards sind, aber ein gutes Gefühl hätte ich da auch in Deutschland nicht, wenn ich wüsste, vor, vor einer Woche ist das Dach hier eingebrochen und jetzt setze ich mich unter dieses Dach auf die Tribüne.
1: Ich, ich, glaube, ich glaube, wenn da irgendwelche Bedenken sind, würde der TÜV die Tribüne sperren. Ja, das äh, glaube ich nicht, dass äh, da tatsächlich, wenn ein Risiko bestehen würde, jemand draufgelassen würde.
0: Tja, ich denke, dass das auch in Indonesien gilt. Ich meine, letzten Endes sind es ja Engländer, die da das alles abnehmen, oder? Also Formel E ist ja mit vielen Engländern bestückt, auch das äh, Sicherheitssystem. Äh, ja, vielleicht auch System. Äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, von, von Health and Safety, wie es dann heißt, das sind ja auch alles Engländer, die müssen das schon abnehmen und haben sicherlich den indonesischen Kolleginnen und Kollegen ordentlich auf die Finger gegeben dafür, das
1: hoffe ich zumindest. Das will ich auch hoffen, ja. Das äh, fände ich auf jeden Fall sehr im Interesse von Zuschauerinnen und Zuschauern. <lacht> Im Zweifel für den Angeklagten allerdings.
0: Also kann ja sein, ist ja auch in Deutschland schon gelegentlich vorgekommen, dass irgendein Dach weggeflogen ist bei einem Unwetter. Ist halt sehr ungünstiges Timing. Jetzt eine Woche vor dem Epri, dass sowas passiert. Aber ich bin mir sicher, das wird alles sicher sein am nächsten Wochenende. Auch bei Gewitter bleibt da alles fest und standfest. Ich hoffe es zumindest. Und wie immer steht als letztes auf der Agenda eines E-Pod unser Quiz an. Das Quid Dummies Formel E-Quiz besteht aus sechs Fragen. Drei haben Tobi und ich jeweils vorbereitet und wir stellen sie uns gegenseitig, suchen nach Antworten, händeringend und am Ende sind alle klüger. Ich lasse dir heute den Vortritt. Ich glaube, letztes Mal habe ich angefangen. Du darfst ich deine kann. erste Frage vorlegen
1: und dann suche ich mal nach der Antwort. Alles klar. Am Wochenende ist ja Rennen in Jakarta. Das ist die erste neue Stadt im Rennkalender 2022. Äh, du erinnerst dich, Kapstadt wurde ja beispielsweise abgesagt. Auch Vancouver wurde abgesagt. Ähm, meine Frage an dich, wie viele Städte gab es denn in der Formel-E-Geschichte bislang? Beziehungsweise Rennen in wie vielen Städten? Ja, Rennen, die nur angekündigt, aber abgesagt wurden. Sao Paulo, Brüssel zum Beispiel zählen an dieser Stelle nicht mit.
0: Okay. Das müssten... Ich weiß es natürlich nicht genau und ich will jetzt ja auch nicht die Zeit von uns allen vergeuden, um das zu zählen. Es gab zwei in Mexiko und in Deutschland immer nur Berlin. London, Moskau, Long Beach haben wir vorhin schon erwähnt, Miami, New York sind schon mal acht Städte. Deria, Rom sind wir bei zehn. Ah, da geht es noch richtig weiter mit der Liste. Zweimal in mhm. der Schweiz gewesen. Putra Jaya, ja. Punta del Este, ja. um Himmels Willen. Wir sind bei ja. 20 bestimmt. Ja. 25.
1: Nah dran, es sind 23.
0: Ah, okay. Na gut, okay. Aber ich bin mit 25 ganz zufrieden mit meinem Tipp. Dann kommt meine erste Frage für dich. Es steht immer noch 0 zu 0. Wir haben die erste Saisonhälfte der Formel-E-Saison schon durch. Das haben wir ja in der letzten Episode groß auseinandergepflückt. Und beim Blick auf die Teamwertungen wird einfach ziemlich klar, die Top 5, die sind momentan in der Formel-E in einer Liga und dann kommen alle anderen. Das erste Team, das bislang nicht mehr den Anschluss hat, ist Andretti. Die liegen momentan auf Platz 7. Und ich möchte von dir wissen,
1: wie groß ist Andrettis Rückstand auf Platz 6? Ja, wir hatten, wir hatten letzte Woche uns ja alle Teams angeguckt und äh, der Abstand war riesig. Ähm, ich glaube, Andretti hat 30 Punkte. Envision ist davor, die hatten fast 100. Ähm, das wären, ja, hm, etwas weniger als 70, ja. Aber etwas weniger als 70 ist keine Antwort, vermutlich. ich. Ähm, <lacht> Schande. Hatten die jetzt 95? Ich glaube, sie hatten 95. Also, 95 minus 30 sind 65. Es ist auch sehr nah dran und so
0: nah, dass ich dir einen halben Punkt dafür gebe. 67 ist die richtige ah.
1: Antwort. Okay.
0: Andretti steht bei 30, Envision bei 97.
1: Oh, okay, dann ähm Zweite Frage für dich, Tobi. Eine, die machbar sein dürfte. Antonio Felix da Costa ist mein Thema. Der könnte am Wochenende als fünfter Fahrer eine bestimmte Marke knacken, wenn er im Rennen unter die ersten acht kommt. Weißt du denn, von welcher Marke ich spreche? Ich glaube, dass ich das recherchiert habe kürzlich.
0: Ist es die magische 500-Punkte-Schwelle oder sowas? Irgendeine Runde... Zahl, ich glaube 500 Punkte und der müsste sich dann hinter Boemi, Di Grassi, Verne einreihen äh, Einer fehlt noch Und einer fehlt noch Wer war denn noch gut in der Formel E, sag mal Sam Bird, wäre
1: der fünfte gewesen, oder der vierte gewesen aber genau diese Marke meine ich 500 Punkte in der Formel E, da fehlen den guten Antonio Felix da Costa äh, noch ein paar Zähler und ähm, mit am achten Platz könnte er es schaffen, korrekt Punkt für dich. Nice. Dann 1 nice. zu 0,5. <lacht> okay.
0: okay. Frage 2 von mir dreht sich um Sebastian Buemi, der ja eine wirklich miserable Saison bisher erlebt. Es ist nicht leicht, ein Nissan-Fahrer zu sein in diesen Zeiten. Vor allem nicht im Qualifying. Da lief es bislang ganz und gar nicht gut für den Schweizer. Auf welchem durchschnittlichen Startplatz? Geht Boemi denn in dieser Saison bislang in die Rennen?
1: Ja, ähm, das glaube ich zu wissen, weil ich <lacht> da auch die st durchschnittliche Startposition immer für den Statistikartikel aufbereite. Ja, tatsächlich äh, sind da am Ende Giovinazzi und Tiktum, die beiden Neulinge in den Hinterbänkler-Teams. Und davor liegt Oliver Turvy. Ähm, ich meine, Sebastian Boemi müsste dann schon direkt davor kommen und der durchschnittliche Startplatz ist glaube ich eine 17,1 und das ist vollkommen richtig Rang 17 Punkt für dich dann Tobi, hast du jetzt die Chance äh, nachzulegen? Ähm, wir haben schon über den Jakarta e, -E prix gesprochen. Tatsächlich zum allerersten Mal findet ein Formel-E-Rennen in Indonesien statt. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Indonesien im internationalen Motorsport eine Rolle spielt. Da ist ja die Motorrad-Weltmeisterschaft in den 90ern schon zweimal gefahren.
2: Aber und, und auch dieses Jahr auch.
1: 22 auch. Gab es auch einen Indonesien-Grand Prix sogar. Richtig. Aber das war gar nicht das, worauf ich hinaus wollte, sondern tatsächlich auf den äh, Automobilsport. Und auch da ist Indonesien durchaus eine Nation, die äh, schon mal oben vertreten war. Äh, Rio Harianto nämlich hat es bis in die Formel 1 geschafft. Weißt du denn auch, wer damals in der Formel 1 sein Teamkollege war? Oh, der
0: Harianto. Der ist für... Ich weiß nicht, ob das Team damals schon Männer oder noch Marusha gehiesen hat. Der Mann muss 2015 gewesen sein. War das Alex Rossi? Aber der ist ja nicht
1: immer gefahren. Also Rio Haryanto hat keine komplette Formel 1 Saison gefahren, sondern etwas mehr als eine halbe. Und er hatte nur einen Teamkollegen. Das okay. kann ich dir als Tipp an dieser Stelle auf den Weg geben. Weißt du, an wen ich denke?
0: Nein. An Pascal Wehrlein der ja vor seiner Sauberzeit, die glaube ich 2016 und 17 lief, für Männer gefahren ist. Ist schon ein bisschen her, aber ich glaube, ich sage Pascal
1: Wehrlein. Ach, Tobi, Alexander Rossi ist für das Team gefahren, aber nicht in dem Jahr, wo auch Rio Harianto gefahren ist. Hm. Gil Bianchi ist für das Team gefahren, aber auch nicht in dieser Saison. Okay. Sondern es war tatsächlich Pascal Wehrlein. Nice! Punkt für dich. Oh, Dann geht's jetzt in die Entscheidungsfrage, Tobi. Und
0: ich habe eine Frage zu deiner liebsten Formel-E-Nation, Großbritannien, vorbereitet. Oh. <lacht> ich habe nämlich gestern die Textvorschau, die dann in der nächsten Woche auf eformel.de formelde erscheint, erstellt. Und gleich dazu auch die Übersicht über die Qualifying-Gruppen. Und da ist mir ein Bild aufgefallen, das dann doch sehr deutlich mit Union Jacks bestückt war auf der einen Seite dieser Tabelle. Gruppe A und Gruppe B ist diese Tabelle. Es gibt nur einen einzigen Briten, der in Qualifying Gruppe A in Jakarta fahren wird. Alle anderen starten auf quasi oder stehen momentan quasi auf den geraden WM-Plätzen und sind deswegen Gruppe B dran. Wer ist denn dieser einzige Brite in Qualifying Gruppe A in
1: Jakarta? Es ist quasi eine Ratefrage. <lacht> ich vermute, es ist der einzige Brite, der auch in der obersten Hälfte der Gesamtwertung zu finden ist. Weil ich mache nämlich, ich mache ja äh, immer diese, diese äh, Gesamtstandsgrafiken. Und äh, ja, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine, eine Abneigung gegen äh, britische Formel-E-Fahrer habe. Das ist bestimmt übertrieben. Aber du freust nee. dich schon, dass die Briten auf der zweiten Seite landen. Äh, <lacht> mir gefällt, nein, 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 mir gefällt manchmal nicht, in welcher Form die Formel E, insbesondere im Weltsignal, ähm, die Briten besonders hervorhebt, weil das bei der Formel E halt überbringend Briten sind und äh, jeder, der Heiko Wasser und seine Berichterstattung über Sebastian Vettel kennt, weiß, dass man äh, sehr schwer äh, wirklich vollständig neutral sein kann an der Stelle. Aber äh, genug der äh, Lästerei über Kollegen, die sich an dieser Stelle nicht, wär, äh, nicht wehren können. Ich meine tatsächlich, der beste Brite ähm, ist Elfter in der Gesamtwertung. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht ganz... Also Elfter wäre dann in der Gruppe A. Ich bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es Jake Dennis oder Sam Bird ist. Die ähm, Einer ist, glaube ich, 11 und einer Zwölfter und die liegen auch ganz nah beieinander. Da wäre es ist ein Ratespiel. Ähm, ich glaube, ähm, Jake Dennis profitiert immer noch davon, dass er beim Saisonstart Dritter gewesen ist und da 15 Punkte geholt hat. Deshalb glaube ich, ähm, dass es tatsächlich Jake Dennis ist auf Platz 11. Also Sam Bird und
0: Jake Dennis teilen sich tatsächlich die Plätze 11 und 12. Bist also bei den richtigen zwei Fahrern gelandet. Sam Bird hat 28 Punkte gesammelt in der bisherigen Saison. Jake Dennis hat auch 28 Punkte gesammelt in der bisherigen Saison. Und weil er eben deutlich von diesem dritten Platz in Diria profitiert, bekommt er da den Vortritt in diesem Fall. Das bessere Einzelergebnis macht mal wieder den Unterschied aus. Und Jake ja, das Dennis hatten wir schon mal. ist tatsächlich der einzige Brite in Qualifying-Gruppe A am nächsten Rennwochenende. Ganz richtig. Und damit steht es dann nee, 2,5 zu 2. Richtig. Herzlichen Glückwunsch. Oh, danke dir. Machen wir also den Sack zu für heute. Ich hoffe, alle sind gut vorbereitet auf den jakarta Epri. Es wird heiß, es wird so ein bisschen indonesische Sauna am Wochenende. ne? Also mal richtig... Schön nochmal Aufguss irgendwie für alle Fahrer. Das wird richtig, das wird Backofen. Aber naja, da haben sie sich ja so ausgesucht. Es wird wirklich ein spannendes Wochenende. Vor allem, weil es halt das erste Mal in Indonesien ist. Und je nachdem, wen man da in Jakarta befragt, die Leute entweder richtig heiß sind auf das Rennen, also die Fans, oder halt gar nicht. Mhm. Das wird entweder ein super Event oder ein kompletter Griff ins Klo. Ich bin wirklich gespannt, was, was da auf uns wartet. Hoffentlich eine reparierte Tribüne und hoffentlich ein gutes Motorsportwochenende. wochenende dir noch was auf dem Herzen, Tobi, bevor wir hier das Intro, Quatsch, das Outro anschmeißen?
1: Nö, ich denke, wir sollten soweit durch sein. Alle Fragen geklärt und äh, das Rennwochenende kann kommen. Na dann, viel Spaß in Jakarta und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Alles klar, ciao.